0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii, moje meno je Dušan Mikušovič a mojou dnešnou hostkou je ministerka investície a regionálneho rozvoja, vicepremiérka a predsednička za ľudí pani Vernika Remišová. Vítam vás v redakcii Dení N.
1: Ďakujem veľmi pekne za poznanie.
0: Pani vicepremiérka, tešíte sa na kampaň pred parlamentnými voľbami?
1: Neteším sa na kampaň, pretože hlavne tieto posledné týždne nám ukazujú, aká bude táto kampaň. A vidíme, že Robert Fico, keď sa mu niečo nepáči, tak dokáže vyurážať všetkých, vrátanie moderátorky, vedenia RTVS. A z toho aj vidíme, o čom bude tá kampaň. Tá kampaň bude o dvoch veciach. Prvá bude o nenavistí rozdielovaní konfliktov, ktoré už Robert Fico začal, je v tom majster. A druhá časť kampane bude o populizme. To zase vidíme v parlamente, kde sa spustila smršť populistických nápadov, každý sa preteká, kto dá viac. Takže toto budú dve veci a bude sa tomu veľmi ťažko čeliť.
0: V tej druhej veci bude majster zase Igor Matovič?
1: A tam sú viacerí kandidáti na to. jeden z nich, ale ďalší sú aj Peter Pellegrini, aj Robert Fico, aj myslím, že aj sme rodina pridáva svoje polienko do ohňa.
0: Máte čas chodiť po privládnej a stranickej funkcii medzi voličov?
1: Mám, chodíme, hlavne do regionov teda. Však máme na starosti regiony. Teraz spúšťali sme aj taký pekný projekt regionálnych centier. To znamená, že poradenstva pre... Pre v oblasti eurofondov práve pre žiadateľov v regiónoch, pretože na to počas predchádzajúceho obdobia sa stiažovali ľudia, že hlavne teda z malých obcí, že nedostávali pomoc. Tak my teraz túto pomoc prinášame do regiónov. Podarilo sa nám vytvoriť koncept One Stop Shop. To znamená, že pod jednou strechou sme Združili viaceré ministerstva, či už odborníkov z ministerstva práce, životného prostredia. Dokonca z plánu obnovia z úradu pre verejné obstarávanie. Čiže keď niekto príde, hneď dostane aj poradenstvo oblasti verejného obstarávania, keďže tam boli najväčšie chyby.
0: No, a predpokladám, že, že sa rozprávate asi o politike, keď už keď už s tými ľuďmi hovoríte, že nie len o eurofondoch. Aká je nálada medzi ľuďmi?
1: Záleží na tom, v ktorom regióne ste, ale vo všeobecnosti, ale takto je stretnutia, na ktorých, keď sa s ľuďmi rozprávam, tak hovoria o, o prehlbujúcom sa rozdelení na Slovensku. To znamená, že o takom vykopávaní zákopov medzi jednotlivými skupinami. A druhá vec, ale s ktorou sa stretávam, je, že každý hovorí o obavách a návratu mafianského štátu. To znamená, že sa mafia vráti do vedenia štátu, tak ako, bolo, tak ako to bolo vlastne pred aj po vražde Jana a Martiny. Tak toto sú také dve obavy, ktoré od ľudí počúvam a jednoducho musíme spraviť všetko preto, aby sa mafia nevrátila do toho vedenia štátu.
0: Predpokladám, že to hovoria skôr voliči vaši, že to asi voliči smeru vám takto nehovoria, ne, ne že sa obávajú návratu máfie do vodinia štátu. Čo vám osobne, tí vaši voliči, povedzme, najviac vyčítajú?
1: Zrejme sú to naši voliči, pretože ja na mýtingy za Rusko, za falošný mier, na ne nechodím. Takže, čo vám vyčítajú? A skôr
0: myslím, že aj vám osobne, keď tak lebo nechcem sa dostať k tomu, že vyčítajú to že sa Sulik hadal s Matovičom to už, to už nechajme to tak bolo ale že či vyčítajú niečo vám osobne
1: a to ste zrovna, to ste zrovna trafili hmm, uh, väčšinou je to o tých hadkách väčšinou je to o tých hátkach, ktoré prekryčali všetko pozitívne uh, všetko pozitívne čo sa urobilo a je to tak a to je aj poučenie do budúcnosti, že tá koalícia bola zvnútra rozžieraná neustálými takými vnútornými konfliktami a napätiami. My sme sa na nich nezúčastňovali. Keď sme niečo mali, tak sme to vždy povedali na koaličnej rade. Množstvo vecí sa nám podarilo presadiť, množstvo vecí zastaviť. Ale v tom krízovom období proste to nemôžeme ľudí otravovať tým, že v krízovom období počas krízy budeme na tlačovkách vykladať, kto koho nemá rád.
0: Ja tomu rozumiem, ale to sú tie chyby iných. mal som aj takú debatu s vašimi kolegami, s premiérom Hegerom a ďalšími. Pýtal som sa ich, že kde oni spravili tú chybu, že napríklad tá dôvera vo vládne strany alebo v ich politikov klesa, alebo nie je taká vysoká. Čiže kde vy osobne ste spravili chybu, že strana zaúdi napríklad preferenčne nedosahuje tých 5% potrebných na to, aby sa znovu dostala do parlamentu?
1: Tak, však vy to veľmi dobre viete. Po odchode Andreja Kisku, keď odišiel Andrej Kiska vlastne hneď po voľbách, to bola prvá taká, povedala by som, veľký odchod v strane, bo tá strana bola formovaná okolo zakladateľa. Potom čas poslancov zradila tie hodnoty, ktoré sme mali v strane za ľudí. A napriek tomu, aj keď vy vo vašom denníku ste písali, ako sme zanikli, sme sa rozpadli, alebo neviem čo, tak celkovo strana je tu, máme viac členov, ako majú mnohé koaličné strany dokopy, máme silné regionálne štruktúry, máme svoje hodnoty, za ktorými si stojíme a to považujem za dôležité povedať, pretože stále sme jediná parlamentná strana, ktorá napríklad sa so postavila proti voľbe Žilinku a nevolili sme Žilinku za generálneho prokurátora.
0: Ja vám určite je relevantné, aby ste to povedali, ale ja som sa na vašu osobnú chybu a znovu zazneli chyby iných. Chyba Kiskova, chyba tých, ktorí odišli.
1: nehovorila, pozor, to som nehovorila ako chyby, hovorila som to ako jednoducho ako fakty.
0: Dobre, ale tá na moju otázku sa nedostavila. Či, či vy si uvedomíte a premýšľate nad tým, že vy osobne ste za tieto tri roky spravili jednu chybu, ktorú kebyže napravíte, tak to je možno o pol percenta lepšie, ale možno nie lepšie, ale že, že viete, že to bola vaša chyba a, a, a vy si ju vyhodnocujete ako chybu.
1: Určite je takých veci viac takto tak vám to neviem hneď povedať, ale však je, my tie diskusie mávame aj v rámci našej strany aj s kolegami a rozhodne to není tak že by sme sa utešovali, že wow ako sme všetko spravili super, pretože každý kto niečo robí, robí chyby a teraz či už sú to chyby v politike, alebo sú to chyby, ja neviem, akékoľvek, ale skratka, každý, kto niečo robí, robí chyby. Čiže teraz...
0: Dobre. Nie je chybou vlády s nedôverou až do septembra, keď tá vláda jednoducho sa neopiera o väčšinu v parlamente, a ešte sa deje to, že ju odchádzajú ministri?
1: To sa pýtate mňa? Mm-hmm. Tak ja k tomu môžem povedať len to, že rešpektujem ústavnú väčšinu 90 poslancov.
0: Ktorá schválila ten termín 30. septembra.
1: Ktorá schválila termín 30. septembra.
0: A napriek tomu môžete povedať, že či sa nemyslíte, že to mohlo byť inak. Lebo takto. Viem vaše postoje. Vy ste boli v podstate takmer poslednou političkou vládnej koalície, ktorá aj do poslednej chvíle hovorila, že predčasné, chyby, predčasné voľby sú vlastne chybou a že neprinesú nič dobré. Na druhú stranu, v situácii, kedy ste sa dostali, jednoducho keď ste stratili väčšinu a, a kedy tá vláda už nemôže odvodzovať svoju legitimitu od parlamentu, ale fakticky len od prezidentky, ktorá ju vlastne, že drží pri moci, tak a, jednoducho, že či nevnímate to, že Pomáhate nejakým spôsobom šponovať také tie že ústavné zvyklosti a pravidla alebo, alebo tú situáciu a že na to v skutočnosti ešte viac doplatíte, pretože tí ľudia alebo voliči vám zrátajú aj to, že ste neboli vlastne, že schopní odísť skôr a včas v okamihu, ako tej vlády bola vyhovyslovená nedôvera.
1: To je taká veľmi divná kritika. Ja vám poviem, čo by som robila, keby, Verte som... Na
0: Áno.
1: keby som bola opozičným politikom napríklad na mieste Roberta Fica alebo Petra Pelgrína alebo toho Ríša Sulikána. Tak Robert Fico, keď dá hlasy na, na pád vlády, tak je absolútne normálne, že ako opozičný politik si dohodne predčasné voľby termín, ktorý sa mu páči a ktorý chce. Však. Té, to, čo je za, za pád vlády, že nechajú padnúť vládu a nemajú plán ani, ani B, ani C, ani nič. To, to sa týka aj Ríša Solíka, aj opozičných politikov. Je úlohou opozičných politikov, ktorí teda nechajú padnúť vládu my si zároveň dohodli aj termín predčasných volieb.
0: A viete, že tam je ten matematický rozkol, že napad vlády stačí 76 hlasov a na, na predčasné voľby bolo treba 90. Čiže tam ako keby nejaká participácia vlastne ochota tej vládnej väčšiny uznať, že už vlastne nemôže vládnuť z dôveru a nemôže vládnuť s presnou väčšinou by bola na mieste.
1: No, Keď hovoríme o matematike, tak na akýkoľvek termín predčasných volieb by stačili hlasy SAS, sme rodina povedala, že ich dá, čiže stačilo presvedčiť SAS, ktorá iniciovala pád vlády. Dám svoje hlasy strane SAS, keď sa schválí taký a taký predča- termín predčasných volieb, to všetko, to je celé, to je normálna opozičná politika a ktorý politický eh, amatér urobí to, že... Eh, Dá si nápad vlády a potom nie je spokojný s termínom predčasných volieb a zvoláva schôdze a robí cirkus. No, tak Robert Vico. Trápne. Tak.
0: Už som to spomenul, že vláda vlastne prišla už od druhého ministra. Teda vláda z nedur, už prišla od druhého ministra. Prezidentka zabral poverenie ministrovi Langvarskému a rezort zdravotníctva má viesť premiér Eduard Herger. teda on má viesť úrad premiéra dve dôležité ministerstva, financia a zdravotníctvo. Koľko rezortov by ešte zvládol?
1: Ja si myslím, že zdravotníctvo to je rezort uh, sám o sebe, ale teda, a pán Lengvarský mal ešte skôr, takže to je môj názor, ale ktorý som hovorila aj na konečnej rade.
0: Uh, kvôli?
1: Uh, kvôli nezvládnutie plánu obnovy, ale to, že nezvládal plán obnovy, to bolo jasné už pred pôl
0: OK, a teraz to je späť tá otázka k premiérovi Hegerovi, lebo znovu ja za tým len ako keby podsúvam to, že či je udržateľné, aby, aby vláda vládla takto, keď ešte vlastne, že sa stáva to, že premiér Eduard Heger je pomalý, no nie pomalý, on už je vlastne trojediný v rámci, v rámci ministerstiev, a vy sa vlastne na to prizráte. Ja rozumiem, že už vlastne technicky nejde ani, ani odsúhlasiť iný termín predčasných volib, alebo už by to bolo veľmi komplikované, alebo by museli byť v lete, keďže tam je nejaká lehota 110 dní, len je ja stále ako keby čakám, že či, si, či ste si vy ako vládni politici, či z toho nemáte miernu obavu, že trošku naozaj, že ste pristúpili veľmi kreatívne k výkladu tej ústavy, že dokedy môže byť vláda z nedôverou pri moci a že to trochu naťahujete a že to môže mať ešte ako keby škodlivé dopady nielen na vás a nejakú akože podporu vo voľbách, ale aj vlastne potom, potom môžu prísť iné vlády, ktoré môžu podobne naťahovať tie ústavné termíny.
1: Ja som k ničomu nepristúpila kreatívne za mňa. Voľby môžu byť v júni, môžu byť v v septembrí Počkajte,
0: vy ste povedali, že predčasné voľby nemajú byť Čiže... To bolo,
1: keď som hovorila ešte o tom že Rišo Sulík robí veľkú chybu že inicioval pád vlády s fašistami a so Smerom že to treba vnímať v kontexte a stále si to myslím a jeho odchod vlády, som hovorila, že Richard Culik mal minimálne počkať, kým prejde zima a takýto chaos by sme tu nemali. Čiže toto je naše základné stanovisko a za ním si stojí. A teraz ešte k tým predčasným voľbám. No áno, nikto nechcel, aby prečasné voľby boli v júli alebo v auguste. Bolo by to nefer voči rodinám. Sú to jediné dva mesiace, kedy môžu rodičia odísť s deťmi niekde byť spolu. Takže môžu byť v júni alebo môžu byť v septembrí. To je
0: zvláštne, aby sme ako keby demokraciu príspovovali, alebo teda m, jeden z najdôležitejších aktov ak v rámci demokracie prispôsobovali letný prázdny a dovolenka, nie?
1: Pán Mikušovič, dnes sa ma tlačiť do toho, že teraz je to skratka, rešpektujem vôľu poslancov, rozhodli sa, že to bude takto, bude to takto, bodka, neriešim. A teraz ale, keď sa vrátim k vašej otázke s ministerstvami, tak pozor, my sme nepustili šrobovák z rúk, že teraz sedíme so založenými rukami. Však robíme, v podstate máme prvú jedinú začiatú, dokončenú reformu eurofondov, ideme vypísať výzvy za 6 miliard eur, len v tomto roku, tak aby sa rozbehlo programové obdobie. Vyrokovali sme s Európskou komisiou a to vôbec nebol ľahký proces vyrokovať peniaze pre samozprávy, 130 miliónov eur, ktorými budeme preplácať alebo im pomáhať v tom, ako zvládali migračnú krízu. Z digitalizácie sme pripravili digitálny príspevok pre všetkých prvakov stredných škôl na zakúpenie notebooku alebo počítača. Čiže jednoducho pracujeme pracujeme ďalej.
0: A to je práve tá moja výhrada, že či vlastne máte pracovať. Lebo ústava, ja viem, že je tam veľmi vážna veta, ale hovorí, že nemáte príjmať zásadné opatrenia v domácej a zahraničnej politike.
1: A to je veľmi zaujímavá výhrada, že nám hovoríte, že do septembra by sme mali sedieť so založenými rukami a čakať. Nie, nie. Pozrite. Ja do... Moje heslo poznáte. Nezaobrať osobnými konfliktami, ale makať. A to budeme robiť do septembra
0: by som povedal, že to heslo teda veľa politikov už povedalo toto heslo ale okej, okay, ja to, ja to, ja, ja to respektujem rozumiem, že to je zvláštna výhrada vlastne, že hovoriť vám nič nerobte uh, ja len hovorím, hovorím nie, ani nehovorím, že nič nerobte, len že či ste, či jednoducho sa, sa tá situácia nemala riešiť inak lebo tá ústava naozaj hovorí, že, že to zásadné opatrenia v domácej zahraničnej politike napriek tomu, ako je to vám naformulované, tak vláda z nedôverou prijímať nedá, čiže to je tak ale už uzavrieme to, č
1: predtým ako dám hlasy na pad vlády, dohodnem sa na termíne predčasných volieb. Ale to som ja. E,
0: Chápem. Iná tá, tá poznámka, že vy ste ešte o, o tom, že by predčasné voľby nemali byť alebo že neprinesú nič dobré, hovorili už aj v januári, že po tom, čo súlik tu spolu s opozíciou za pád vlády hlasoval. Čiže e, ono to tak bolo a nakoniec ste hlasovali aj za tú zmenu ústavy.
1: Na to sme hlasovali aj za zmenu ústavy, práve preto, že v súčasnej situácii asi to bolo jediné riešenie. Ale áno, však spomíname si pád radičovej vlády ktorý priniesol to, že sme tu mali potom 8 rokov alebo 4 roky jednú vládu Fica. Čiže to nevychádzalo, že som si to vymyslela. Jednoducho to vychádzalo z historických faktov. To isté zurinda. Zurindová druhá vláda, keď sa rozpadla, odišlo KDH z vlády, tak opäť nastúpil, nastúpil Fico a pre krajinu to bolo mimoriadne škodlivé. Čiže ja teraz môžem hovoriť len to, že spoločne musíme urobiť všetko preto aby to nedopadlo tak ako pri prvých a druhých predčasných voľbách
0: spýtam sa ešte ako to chcete urobiť ale ok uh... no a môžeme to vlastne že nadviazať na to viete teda, že pod akou značkou budete kampaň pred parlamentnými voľbami viesť?
1: určite to bude som predsednička strany za ľudí, bude to za stranu za ľudí
0: a tá strana za ľudí bude, bude kampaňovať pod svojou značku?
1: Určite budeme kampaňovať pod svojou značkou a budeme presadzovať hodnoty a náš politický program, ktorý sme slúbili ľuďom.
0: To znamená, že vyučujete nejaké zlúčenie s nejakou stranou? Tak to dobre chápem potom?
1: Spoluprácu nevylučujeme. Otázka, akú formu bude mať spolupráca, s kým to bude spolupráca, máme na to 4 mesiace, do 1. júla to určite vyriešime.
0: A chcete to riešiť až do 1. júla?
1: Zoberáme si na to toľko času, koľko budeme považovať za potrebné aj s hľadom na posledný vývoj udalostí spojených s modrou koalíciou.
0: Mm-hmm, máte povedal. Dobre. Veď uh, to, to, to ešte okomentujeme, ale keď sa vás v nedelu FRTV spýtali, že či sa spojíte alebo či budete spolupracovať s Eduardom Hegerom, tak ste odpovedali pomerne... Nepoviem, že vyhýbavo, ale opatrne, hej, aby to bolo uh, neutrálnejšie zafarbené. ste, že je potrebné, aby pán Heger spravil prvý krok, aby si našiel alebo vytvoril také politické zázemie, nastavil si hodnoty a potom sa môžeme rozprávať. Ako by ste sa na to, ak by tým zázemím bola strana, ktorú dnes vedie Miroslav Kolár?
1: To najprv teda ten pán premiér musí ten prvý krok spraviť. A to politické zázemie si vytvoriť, urobiť rozhodnutie. Lebo áno, teraz keď sa spolu rozprávame, tak sa rozprávam s ním ako s podpredsedom Hnutia Olano a premiérom za za Hnutie Olano. Čiže ak sa máme rozprávať nejako ináč o nejakej spolupráci, tak aj on musí mať vytvorené to politické zázemie.
0: Je Eduard Heger ten želený partner?
1: Ja som vždy mala na Eduarda Hegera pozitívny názor. Je to konsenzuálny politik, ktorý neprehlboval také tie úplne zbytočné konflikty. Čo si myslím, že v určitom zmysle je to, čo Slovensko, to rozdelené Slovensko teraz aj potrebuje.
0: Čiže Igor Matovič alebo Eduard Heger, kebyže si máte vybrať?
1: No, takto otázka nestojí.
0: No, ja som tak postavil.
1: <laughs> Dobre, takže uh, zatiaľ táto otázka takto nestojí a o našom postupe hovorím do 1. júla bude úplne jasný.
0: Dobre, uh, vy ste ohlasili uh, pred niekoľkými dňami, že k vám vstupuje do strany a teda aj členom predsedníctva sa stáva pán Jan Magošin, vedúci vašej kancelárie, ktorý je, no aj, ako keby, ktorý komentuje politiku uh, minimálne, že z pozície facebookového komentátora pomerne dlho. Uh,
1: to sú asi mnohí dnes facebookoví komentátori. Áno,
0: áno, je to celkom možné. To Môžeme brať ako nejakú nápovedu pre ďalšie, ďalšie smerovanie za ľudí?
1: Poďte vy. Akú nápovedu? Čo z, toho, čo z toho dedukujete?
0: No, čítal som si viacero jeho statusov, mm-hmm. postrehov a komentátorov. On je to tak, že často kritizuje progresívne médiá, hovorí o nejakých progresívnych kanáloch a prúdoch, ktoré tu niečo chcú. Časť komentátorov, novinárov nazýva majiteľmi pravdy, o hovorí ako o rúžovom smere, píše o nejakých saloných marxistoch, čo údajne chceli úradnickú uh, vládu. To je retorika, pod ktorou by sa pokojne mohol podpísať Igor Matovič nakoniec jeho status, alebo názory, uh, pod ktoré by sa mohol podpísať Igor Matovič, nakoniec i občas jeho statusy zdiala. Čiže keď mám teda takto medzi nami konšpirovať, uh, tak mi to prišlo, že to by mohol byť aj nejaký akože, krok smerom k Olano.
1: <laughs> A myslím, že to sú také zatiaľ také konšpirácia, ale Vrátim, ale... to, vrátim to tam, kde sme začali. Tým, že
0: ich prezentujem vám, je, tak je to také ne- hey, nevinné. Hey,
1: hey. Uh, takto, že keď hovoríme o pánovi Magušinovi, ktorý je mimoriadne šikovný právnik uh, a pre nás je stále dôležité, keď sme sa na začiatku, keď sme hovorili o čom budú voľby, a ja som povedala, že o, návi- o nenavisti a rozoštvávaní a o tom, aby sa mafia nevrátila do vedenia štátu, tak zároveň budú aj o tom, aby sme nedovolili, aby právny štát zmasakroval Robert Fico. Lebo to, čo Robert Fico teraz ohlasuje vo svojich tlačovkách a žiaľ pridáva sa k tomu aj smer, to znamená e, koniec úradu špeciálnej prokuratúry, pôjdeme špeciálnemu prokurátorovi po krku, e, špecializovaný trestný súd e, dole, to znamená, že reforma prokuratúry bude dôležitou súčasťou aj nášho programu. To, čo sa nestihlo, respektíve na čo sa nenašla odvaha alebo nejaká vôľa počas tohto volebného obdobia aj od koaličných partnerov, ktorými sme boli v koalícii, tak to bude súčasť nášho ďalšieho programu. Považujem to za veľmi dôležité, aby sme dokončili, čo sme teraz začali.
0: Čiže to bude úloha pána Magošina v strane závodí?
1: A tomu sa men- okrem iného bude venovať, áno.
0: Vy sa poznáte nejak dlho?
1: E, poznáme sa, myslím, že dosť dlho na to, aby som povedala, že pán Magušin je človek, ktorý má charakter a ktorý má morálny kompas na správnom mieste.
0: To nebudem spochybňovať. E, jeden jeho status spomeniem, keď Igor Matovič mal takéto januárové obdobie, kde písal o transrodových ľuďoch uh-huh. to tak veľmi jemne som povedal čo niektorí by to možno povedali, že tam tiež trošku mohlo, bol taký nábeh k rozoštovávaniu spoločnosti veď niektorí sa voči tomu ohradili vrátane premiéra, ktorý tak nepriamo to komentoval v jednom zo svojich statusov, tak pán Magušin povedal, že Igor Matovič neortodoxným spôsobom vyrazil do útoku, vybral si tému problematik, transgender problematiky kde s podstatou problému príčetný človek musí súhlasiť. Nátlakový progresívny aktivizmus v tejto oblasti je pritiahnutý za vlasy a škody, to napísal. No, čiže snažím sa len to pochopiť, že či to nie je nejakým spôsobom uh, refresh politiky za ľudí, lebo pamätám si pred voľbami 2020, kedy ste nám novinárom vysvetlili, že vy v skutočnosti nie ste ani príliš konzervatívni, ani príliš liberálni, ale ste umiernení a stredoví. A zrazu to mám, a rešpektujem to, každý môže mať názory, aké chce, ale mám to ako keby politika, ktorý sa vyjadruje v týchto témach trošku explicitnejšie a tie názory má bližšie k Igorovi Matovičovi. Preto tak možno som si zakonšpiroval, že či to nemôže byť krok smerom Golanu?
1: Je to, myslím si, že to je jeho, uh, jeho osobný názor. A čo sa týka, však viete našu politiku strany, aká je a tá sa nemení, to znamená uh, neotvárať uh, kultúrne vojny a nevykopovať tieto, tieto zákopy. Ale to, za... znamená, to znamená, že uh, však s tým sme vstupovali aj do koalície, aj sme to mali vo volebnom programe, my nebudeme podávať o, takéto návrhy ani na jednej, ani na druhej strane.
0: Ale zároveň, keď ste hovorili o spolupráci s inými stranami, tak ste hovorili, že by to malo byť na nejakom hodnotovom základe a hovorili ste o nejakých ako keby spolupráci konzervatívnejších subjektov. A spomínali ste KDH, Olano, časť a časť Olano, to je výrok, myslím, že váš z januára. Uh-huh. Čiže preto sa pýtam, že či to nie je trošku akože že, že Maria Koliková je Praeč, Miroslav Kolár sú Praeč, Tomáš Valašek sú Praeč, čiže teraz progresívci už od vás odešli?
1: No takto hodnotové, na tom sa asi shodneme, že hodnoty to neznamená, že teraz len kultúrno-etické témy. Tak. Čiže hodnotové základy znamená naša zahranično-politická orientácia napríklad, ktorá u nás je úplne jasná. To znamená, že proeurópska, pro-európska orientácia s tým, že... Si stojíme za tým, že pomoc Ukrajine je národnošťatným záujmom Slovenskej republiky. To znamená jednoducho tá naša zahraničná politická orientácia, ako nastavila táto vláda, sa nebude meniť. Hodnoty právny štát. Hodnoty právneho štátu sú pre nás mimoriadne dôležité. Hodnota nepopulistickej, neklamárskej politiky. To je to, čo my presadzujeme. My sme to aj jasne povedali, že sa nebudeme zúčastňovať na tejto hip populizmu, ktorá teraz beží v parlamente a nebudeme prekladať návrhy, ktoré majú katastrofálny dopad a smerujú nás dnes na grécku cestu.
0: Preto uznáte, že tá otázka Igor Matovič vs. Eduard Heger zase nie je úplne taká nerelvantná. Napríklad v tej zahraničnej politike to sa tiež dá odpovedať na to, že či je skôr Eduard Heger a Rastislav Káčer alebo Igor Matovič a Dier Dimeši.
1: Myslím, že na pana Dimešiho nemusíme sa tu o ňom teraz rozprávať. Náš postek k tomu vždy bol jasný.
0: Ešte k tej spolupráci s KDH, o ktorej ste hovorili v januári, tamto KDH vyzerá, že asi pôjde samostatne, je tam ešte reálne, že, že s nimi by ste mohli rokovať?
1: Ja si myslím, že rokovania celkovo na tejto strane politického spektra by určite mali prebiehať. A ja to poviem aj tak, že v poslednej dobe sa mi zdá, že mnohí politici akoby strácali vôbec nejaké ambície byť alternatívou? Že ja tu počúvam ináč aj od vás tak v komentároch a newsfiltroch takú glorifikáciu Petra Pellegriniho.
0: Z toho nesúhlasím. Však... To je také, akože vec, ktorá sa nám odsúval, kebyže mám teraz sa pýtať, že na konkrétne výroky, tak veľa ich nenájdeme a, a odcitujete nami i jedného Milana Šimečku alebo to, že vlastne, že občas sa píše Alebo o Pele... Filipa
1: Obradoviča tak.
0: Ale on nehovorí o tom, že Pelegrini je ideálny premiér, alebo že to je alternatíva pre krajinu, to nehovorí ani Filip Obradovič <hým> vo svojich komentároch, on len hovorí že sa s ním asi bude treba rátať po voľbách No, no dobre.
1: Stále sa mi zdá, dobre, tak. Ale v poriadku, Hej. Čiže um, nejakú glorifikáciu Petra Pelegríneho, takže akoby.
0: <laughs> Čiže ja som si povedal svoje, ale necháme to zarancované <laughs> vašim slovami. Dobre, Nie, máte či... na to právo.
1: No, však aj vy máte Nie, nejaký hriech si povedať svoj názor. Ale to chcem povedať, že akoby politici úplne strácali nejakú ambíciu byť alternatívou. Ja keď počúvam viacerých politikov na tej stredo, povedzme, že stredo právej scéne, napríklad naposledy Richard Culik, tak to je taká veľmi, tak malé alebo úbohé sebavedomie byť, je, že byť nejakým pomocníkom Petra Pellegriniho ako ambíciou stredopravých strán by malo byť alternatívou, nie pomocníkom Smeru. Peter Pellegrini v podstate od začiatku jeho pôsobenia on po škole vstupoval hneď po škole do Smeru, celý svoj život strávil v Smere. A teraz je len iný Smer, všetky kauzy, ktoré máme, ktoré riešime, ktoré z, in- z oblasti informatizácie, ktoré riešim, tak sa viažu k období Petra Pellegriniho a k Rašiho. A ešte keď to doplním, tak dnešná tlačovka Pán Rašiho.
0: Kde, no. kde hovoril o tom, že čerpate málo uh, eurofondov, myslím, že hovoril, že denne by bolo treba 17 miliónov a vy dva, tak to, tá bola no, kritika?
1: No, nie len to, ale uchýlil sa k absolútne sprostým útokom na uh, profesionála z ministerstva, to, čo pokladám za úroveň, za úroveň blahu a fica. Takisto tam má svojho uh, akože, poskoka, ktorí dennodenne chrli videá, v ktorých mne praje smerť. Však to je aká úroveň politiky. To je tá slušná alternatíva, o ktorej tu všetci spievajú, že hlas prináša nejakú slušnú alternatívu. Však to je úplná hlúpost. No to je to, to, to,
0: smeru a bl... Teraz neviem príte, že okom presne hovoríte, že ktorý... Pláčok, to bolo. Dobre. Uh... Ok, Ja rozumiem, že vy s hlasom spolupracovať nechcete je to úplne, že legitimný postoj. Je tak, ako je postoj hovoriť o tom, že aké sú že názory hlasu na mnohé témy a tieto často, kad opakujeme na 3 6 3 zmluv a podobne, to nie je tak, že v denní len by sme to zatajovali. Nie je náhodou politici tej strany nechcú sem chodiť na rozhovory. na druhou stranu, keď hovoríte o alternatíve, no niekto by vám mohol povedať, že znie to trošku Sebavedomo, keď z pozície strany s dvojpercentnými preferenciami alebo trojpercentnými hovoríte o alternatíve voči hlasu?
1: Preto hovorím aj o spolupráci v rámci toho stredoprávého spektra. Ja hovorím, že tí politici, keď sa postavili Mečiarovi, tak áno, mali to sebavedomie, postavili sa mu, nebolo to ani ľahké, ani jednoduché, ani rýchle vytvoriť tú alternatívu, ale mali aspoň tú ambíciu. A ja tú ambíciu nevidím. Včera, keď povedal, včera, alebo prečerom Richard Sulik, že... Uh, Peter Pellegrini bol lepší premiér ako Eduard Heide.
0: v Včera
1: v náteľo. Prosím vás, v čom? Že v reformách? V reformách? On, ktorý neurobil žiadnu reformu, jedinú, ktorú urobil zdravotníctva, tak tá ostala tam, kde začala v šuflíku. Keď ju prinesol do parlamentu vlastným, ju potopili a nakoniec dala demisiu ministerka zdravotníctva on bol niekoľko mesiacov pred voľbami ministrom zdravotníctva. Nebudem Toto si... je tá alternatíva. Ďakujem.
0: Ne, nebudem si nárokovať na to, aby som... Interpretoval si slova Richarda Sulika, ale myslím si, že raz povedal v nejakom rozhovore, že Pellegrini aspoň odvolal toho Gašpara, kým Eduard Heger nebol schopný urobiť poriadok s Igorom Matovičom. Čiže možno to myslel takto, v tej razantnosti.
1: No nepamätám si, že by Peter Pellegrini bol schopný urobiť poriadok s Robertom Ficom. Dokonca sa dostal do takého štádia, že ešte raz vlastný mu potopili reformu. To sa myslím, že Hegerovi nestalo.
0: Uh... Aj keď teda z pozície koaličnej strany sme uh, rodina torpedovala tie reformy statočne. A, a teraz si prída, mi vlastne, že, že, že kde Igor Matovič by potopil niečo, čo presadzoval Eduard a možno si ešte do konca raz ho rozpomeniem. Liga a Jana Žitňanská koordinujú svoje kroky s vami, alebo to už je, sú dve samostatné jednotky alebo samostatná jednotka?
1: Sú členmi predsedníctva, uh, stretávame sa ako predsedníctvo na poslady minulý týždeň. Tak asi toľko k tomu.
0: Čiže koordinuje alebo nie?
1: Samozrejme, veď sa spolu komunikujeme v rámci predsedníctva.
0: Čiže o ich rokovaniach s Eduardom Egerom a ďalšími, tak vás pravidelne informujú?
1: Každý sa nevyľúčuje, že majú priateľské stretnutia. V každom prípade postoj strany. To je postoj strany, to znamená postoj ako rozhodne predsedníctvo, no a tak sa aj rozhodneme.
0: Ja vás vlastne zaujím z pozície iných stran, akože o stranu za ľudí k tej spolupráci. Je to tak, že za vami chodia a chceli by s vami spolupracovať?
1: Uh, áno, máme viaceré ponuky, ale hovorím, pre nás sú dôležité hodnoty a dôvera. Hovorím to preto, lebo stále rezonuje v tom priestore tá pachuť zo spájania Modrej koalície, kde namiesto jednej spájačskej strany máme teraz tri.
0: Uh... Je ja o vás aj preto, že sa vie, že vďaka štátnemu príspevku za voľby budete mať niekoľko 100 tisíc eur na kampani? Hrá to v takýchto debatách?
1: To sa musíte spýtať. Partnerov, to s nimi naozaj neriešime. My v prvom ráde riešime s nimi nejakú víziu, hodnoty a určite to nepôjdeme do spolku, ktorý nakoniec bude len pomocníkom Petra
0: Pellgriniho. Uh... Už ste dvakrát tak, tak trochu, nie nakopli, ale tak akože komentovali to, tú modru. koalíciu. Vy ste vnímali Mikuláša Zorindu ako prínos alebo ako bremeno, ak by sa mal do niečoho zapojiť?
1: My sme neboli v tomto projekte zapojení, čiže mám ten komfort, že nemusím ho vôbec komentovať. Ja len komentujem spôsob, ako to skončilo a komentujem to, že z toho by sa mali všetci, všetci poučiť.
0: Pýtal som sa, že či v niektorých tých krokoch, ktoré ste robili vo vzťahu k nejakému kreatívnejšiemu výkladu ústavy alebo to naťahovania toho vládnutia, nie je riziko, že, že sa tým bolo, môžu inšpirovať budúce vlády? Otočím tú otázku teraz trochu inak. Či ste sa aj vy občas neinšpirovali tými minulými vládami pri niektorých krokoch alebo pri niektorých prehreškoch alebo takých nierestiach slovenskej politiky? A teraz... Uh, Konkrétne naviažem. Transparencia International vás kritizovalo za časopis Lepšie Slovensko, ktorý má informovať o eurofondoch. Je v rámci tej povinnej publicity, asi si to nemusíme hovoriť, že jednoducho je to tak, že s eurofondami vždy je nejaká povinná publicita otázka, je, že ako sa to využije. No Transparencia kritizuje, že, že ten časopis konkrétne je využívaný aj na vašu seba prezentáciu. Dokonca ho prirovnali k tomu známému Richterovmu letáku z roku 2000, z decembra 2019, ktorý bol vydaný krátko pred volbami. Uh, vy s tým nesúhlasíte, hej?
1: Ja to odmietam pretože časopis o Eurofondoch tu vychádza 10 rokov 10 rokov tu vychádza časopis o Eurofondoch predchádzajúca vláda, keď si ho pozrete tak uh, tam nájdete obrovské propagačné rozhovory profilové fotky O tom nepochybujem Že to tam tak to Blánar, uh, Bráši a tak ďalej a ja sa, že som, to tak Moment, ja som nezaregistrovala ani vaše výhrady, ani výhrady transparency vtedy, keď sa to dialo. Uh. Čiže teraz, čo idete mi hovoriť, že vtedy ste nemali výhrady... A teraz zrazu máte... Nie,
0: tak je to tak, že novinári sa nedozvedia úplne o všetkom a nevšimnú si úplne všetko. Dobre viete, že sme xkrát kritizovali rôznu takúto prezentáciu za štátne, napríklad v prípade toho Richterovho letáku, alebo napríklad v prípade vládnych, no, teda pardon, rôznych obecných a radničných novín. To sa to preberalo, to, to sa to sa naozaj, že preberalo vždy. Ja som teda viac... Preberali
1: ste aj pred voľbami, že župné noviny a tak ďalej, ja som to tiež nezaregistrovala. Aj... Čiže ja som prístupná takto. Ja som prístupná konstruktívnej kritike, keď je konstruktívna, keď je férová kritizujete predchádzajúce vedenie za to, za čo kritizujete mňa, nech sa páči, kritizujte ma, som tomu otvorená. Čiže, a ešte doplním, áno, je to povinná publicita. Momentálne s prieskumov, ktoré máme robiť, ohľadom poznateľnosti eurofondov, tak nám vyšlo, neviem, či tretina, tretina respondentov proste v zásade nevie o eurofondoch nič. Tu by som chcela apelovať aj na vás, keď napríklad, na novinárov vo všeobecnosti, keď napríklad píšete o nejakej rekonštruovanej ceste alebo niečom, nikdy tam není uvedený zdroj financovania. Čiže bolo by férové, keď je to z eurofondov, aby bolo uvedené, že je to financované z eurofondov. Potom samozrejme, že čitatelia o tom nič nevedia. A čo sa týka druhej veci, asi ste zaregistrovali prieskum, že... Už menej ako polovica, polovica respondentov vníma pozitívne Európsku úniu. A myslím si, že na to si treba dať hlavne v súčasnej dobe. V, keď žijeme obdobie rozdelenia, nenávisti, vidíte, čo tu Fico robí, pozor, aby sa tie hodnoty, ktoré ja som teda som bola presvedčená, že vždy, že sme silnou proeurópska krajina, aby sme sa raz nezobudili v prekvapení, že väčšina obyvateľov, že drvivá väčšina obyvateľov to má nejaký antieurópsky sentiment.
0: Jasná otázka je, že či práve cez eurofondy to tí ľudia a to u ľudí obrátime, ale poviem to takto ešte raz. Pri tej povinnej publicite my sme si všímali rôzne veci. Ja som viackrát písal o tom, ako za vlád smeru sa nalievali peniaze cez povinnú publicitu, napríklad do televízie, teatry, ktorú v tom, v tom, v tom období vlastnil Ivan Kmotrik. Media sledujú nejaké veci, niečo im ujde. Nie, nie je tak, že jednoducho, že, že uh, sme sa napríklad o tú tému nezaujímajali, len sme napríklad preberali, že iný typ uh, problému, ktorý sme vtedy mali. No, toto, že v tom časopise sa objavia niekoľko vašich fotiek, niekoľko, niekoľko vašich citátov, spomína sa tam antibirokratická revolúcia, ktorá nemá úplne že súvis priami s eurofondami, lebo sa opisuje o tom, ako ste záslužne. Láno.
1: A pozor, pozor, časť, časť integrácie systémov bola financovaná aj z eurofondov.
0: Uh, áno, ale zrovna to zru, zrušenie veci na matrike no,
1: zrušenie, ktoré zrušenie na matrike? ohlasovanie
0: napríklad na rodinia dieťaťa to, je vlastne. životné
1: situácie sú financované aj. my to spájame aj s financovaním plánu obnovy z pláne obnovy tiež vlastne robíme publicitu a časť časť z toho, prečo by sme mali teraz robiť dvakrát jedno plán obnovy jedno eurofondy
0: dobre, tak inak sa spýtam, bolo nevyhnutné, aby tam boli vaše fotografie, vaše citáty?
1: Nehnevajte sa na mňa, moje fotografie tam boli absolútne minimálne. Čiže poprosím vás, keď ma predtým, ako ma budete kritizovať, zoberte si, ako to robili predtým a zoberte si ten rozdiel, ako to robíme my. Snažíme sa to približovať ľuďom absolútne normálnym, čitateľným spôsobom, bez nejakej propagandy. A ešte raz naozaj, že teraz ja sa nechcem, ja nevyplakávam na Facebookoch, že médiá majú dvojty meter a mňa kritizujú a nekritizujú. Není to môj zvyk, keď tu sedíme teraz, keď som prišla k vám, tak vám to hovorím takto do očí. Áno, zdá sa mi, že... Takže... Všetko kritika v jednom kuse, všetko je zlé. Keď sa niečo spraví, niekedy mám pocit, že je lepšie. Media by asi viac ocenili, kebyže sedíme so založenými rukami, nič nerobíme, tak ako ste povedali, že či vôbec ešte môžeme niečo robiť. Že Kebyže sedíme so založenými rukami, nič nerobíme a pijeme a. kávu.
0: Ja vám po, po, myslím si, že média nemajú dvojaký meter a spomenul som si teraz na konkrétnu situáciu. a Možno si spomeniete, myslím, že sa to stalo pred voľbami časopis Slovenka, uverejnil rozhovor profilový s Petrom Pellegrinim a zároveň sa tam uh, nalial nejakých, tuším, 50 tisíc do inzercie zo štátneho. A vtedy sme o tom písali a riešili, toto nie je tak naozaj, že by sme v tomto mali dvojaký meter, a nevšimali no, si to, že sa to stalo usnáte,
1: že to je iný prípad. Povinná publicita a Slovenka s profilovým rozhovorom, pekným, vyobliekaným a lifestyleovým, áno? Ja, to, takže, sa, to, že, sa, to sa rozumieme
0: Že aj. Ako časopis, že, že... kde,
1: kde, kde je proste, že otvárame tu sú užitočné tu máte regionálne centrum kontakty, toto vo vašej obci bolo obnovené No jasné, ale je, dôfam...
0: ten Richter obsahoval podobné informácie akože technické naozaj, že čo bolo presadené vo, na úradoch práce a podobne mm. že čo, čo je nové, čo boli staré opatrenia čo nové nové, ale konci bol jeho príhovor a s fotografiou a to sme kritizovali tiež No
1: a môj príhovor s fotografiou tam nikde nemáte Sú
0: tam citáty ale dobre, uzavrieme to. Rozumiem, máme dvojaký mete, to, to si stále odnesiem. Uh, vy ste pár pred voľbami odvolali štátneho tajomníka Jana Hargaša, ktorý na vaše ministerstvo prišiel po voľbách, pôvodne bol aktivný v komunite Slovensko Digital. On v rozhovore pre Denigen povedal, že na skutočné dôvody svojho odvolania ešte čaká. Ja si myslím, že je férové vám dať priestor a že či boli nejaké skutočné alebo neskutočné dôvody jeho odvolania.
1: Pán Hargaš ich počul, aj o, mu boli vysvetlené, týkali sa manažovania istých oblastí. To je všetko, čo k tomu môžem povedať.
0: Čiže manažerská nespokojnosť, hej?
1: Manažerská nespokojnosť. Dobre. A opäť otázka na vás. Koľkokrát ste tu mali ministra a pýtali ste sa ho, prečo odvolal štátneho tajomníka? Ja mám vedomie, že ani raz. Pretože takéto takéto odchody štátnych úrodníkov, štátny tajomník je práva ruka ministra. Je to politická nominácia, a také spôsoby, že odíde štátny úradník, spraví si mediálne kolečko a potom možno skončí v nejakej politickej strane. Dobre, ale tak poznáte moje dôvody Ako? Áno sú to manažerské dôvody
0: Veď hm. tak to sa dialo pri slovenskom predsedníctve akože ok tam bolo to spojené s kauzou LK v vtedy sme dávali tiež priestor štátnym úradníkom, ktorí kritizovali svojho nadriadeného. nemáme v tomto dvojaký meter a zase ja som sa len spýtal otázku ja teraz nehovorím že ste nemali právo odvoľať svojho štátneho tajomníka to má snad každý minister právo samozrejme a som sa len spýtal na dôvody no. čiže hm. dobre uh, začal som parlamentnými voľbami, skončím prezidentskými. Po tých minulých prezidentských Igor Matovič rozprával novinárom, kade tade, ako veľmi ste údajne chceli kandidovať za prezidentku. Rozumiem, že to vtedy bolo súčasťou takého pocitu zranenia z vášho odchodu z hnutia Olano, ale chcem sa spýtať, či to bolo tak a či teraz podobné ambície rozhodnevať nebudete
1: kde ja som to odmietla na tlačovej konferencii. Špeciálne som k tomu mala práve kvôli týmto šumom, čo sa šírili, som mala tlačovú konferenciu, kde som to odmietla.
0: Igor Matovič to potom hovoril, to si pametám, ale Igor ano. Matovič to potom hovoril akože na plné ústa. Už Aha. niekoľko rokov potom, Uh, alebo teda niekoľko mesiac, me- mesiacov potom konkrétne toto je, že už v oktobri 2019 dávno bola pani prezidentka zvolená a rozprávala o vás, ako ste, citujem, ho skoro roztrhali v zuboch, lebo ste chceli byť prezidentkou a on si dovolil navrhnúť, aby ste zavolali pani Ča Čato- na obed. Čiže to sa dialo až potom po tej hlačovej konferencii. Dobre. <laughs> Žiadne takéto ambície.
1: Ani teraz také nemám.
0: Kde sa vidíte o rok?
1: No um... My keď sme sa vrátili s manželom zo zahraničia, kde sme mali dobre platenú prácu, tak sme sa vrátili s tým, že mm, chceme, aby Slovensko bolo úspešné, ja viem, že to vyzerá teraz ako floskula, ale úspešná, moderná, prosperujúca krajina bez korupcie. A tak ako aj tento mm, politiku, to poslanie v politike, vlastne tá, s tými hodnotami, keď som do nej vstupovala v roku 2016, tak tie isté hodnoty zkrátka e, budem mať aj dnes, budem ich mať o rok a vždy budem presadzovať e, to, čo mu verím. To znamená, že nepopulistickú poctivú politiku bez korupcie a takú ambiciou ja by čo najviac mladých ľudí sa do toho zapájalo, lebo ak chceme mať lepšie, úspešnejšie Slovensko, tak takí ľudia musia byť aj v politike. Niečo to jednoducho nespravíme.
0: Vrávi vicepremiárka Fernika Remišová. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
1: Ďakujem za pozvanie a za rozhovor.
0: Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.